0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur.
1: En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence république. Marqueur. Marqueur.
2: Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com.
0: Marqueur.
2: Marqueur, nouvel épisode. Nous sommes aujourd'hui avec Mathilde, qui a 19 ans, et Arsenie, qui a 20 ans. Ils sont tous les deux étudiants à SUP de pub. Soyez les bienvenus Mathilde, pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier la com Je me considère comme une personne assez créative. Et au final, bah, cette école me permet carrément de m'exprimer créativement et aussi d'apprendre à réfléchir et à analyser stratégiquement, donc... Euh... Et toi, Arsénie, pourquoi la com
1: Donc en fait, moi, à l'origine, je ne voulais pas faire d'études après le bac, parce que euh, j'ai un rêve, c'est celui de faire le tour du monde en van. Puis petit à petit, euh, j'ai vu des contenus sur les métiers qu'on pouvait faire quand on voyageait dans un van. Et il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'était celui, euh, le, le métier de social media manager. Et je ne je savais pas du tout c'était quoi, mais je trouvais ça super intéressant, parce que euh, déjà, rien que le nom en anglais, on sait que ça, ça, a du, ça a de la peps, quoi. Donc on sait que ça peut peut-être... Euh, Déjà, avoir un rapport avec les réseaux sociaux, donc quelque chose dont j'étais assez euh, familier et que euh, du coup, j'aimais bien voyager dessus.
2: Et du coup, Arsenie, est-ce que tu as toujours ces rêves de vanne À quoi tu rêves maintenant
1: Eh bien, euh, bah, depuis que je suis à l'école, euh, moi, je veux toujours voyager. Ça m'a du coup décuplé mon envie de voyager, mais pas seulement. Euh, aussi, euh, j'ai découvert tellement plus de choses ici. Je me suis vraiment découvert une passion pour euh, l'événementiel. Ça me permet vraiment de comprendre euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
2: Et toi Mathilde, à quoi tu rêves, à quoi on rêve quand on a 19 ans en école de com Alors je pense que c'est assez ambitieux, mais euh, je pense qu'on a envie de faire évoluer déjà des, certaines façons de communiquer, euh, donc qui sont assez anciennes et un peu dépassées, entre guillemets. Euh, je pense aussi qu'on a envie de faire évoluer euh, les messages des publicités, donc parce qu'ils sont encore... Euh, encore misogynes, racistes ou encore archaïques. Et euh, d'une certaine façon, on veut euh, créer des représentations plus réalistes et auxquelles les personnes vont euh, plus s'identifier. Et finalement, je pense aussi qu'on rêve de faire un métier dans lequel on peut s'exprimer euh, librement et créativement et, euh, et se libérer en quelque sorte. On s'apprête à écouter votre podcast en un mot, de quoi parle-t-il C'est un podcast dans lequel des étudiants vont tout simplement confronter leurs idées avec des professionnels donc de la communication. Eh bien, c'est parti. On écoute votre podcast.
1: Marqueur. Feedback.
2: feedback. 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 This is Feedback. Bonjour et bienvenue à tous. On est très heureux de vous accueillir dans ce premier épisode de Feedback. Feedback, c'est un podcast qui traite de l'actualité des réseaux sociaux et de la communication avec des professionnels, mais aussi des étudiants, donc nous. Et euh, pour ce podcast, je ne serai pas seule.
1: Bonjour Mathilde, euh, donc je suis très content d'être à tes côtés aujourd'hui pour ce podcast. Est-ce qu'on ne commencerait pas tout simplement par expliquer le nom de notre émission
2: Vas-y, je t'en prie.
1: Donc dans Feedback, il y a le mot feed qui fait référence au fil d'actualité des réseaux sociaux. Et le terme Feedback, tout simplement, signifie un retour sur expérience, donc avoir l'avis de quelqu'un par rapport à un élément donné. Donc, tout au long de cette émission, on va essayer d'apporter une réflexion du point de vue de la jeunesse et des futurs communicants, mais aussi des personnalités qui sont déjà des acteurs de ce monde.
2: Cette première saison, ça va être euh, la viralité de la haine. Donc, c'est un sujet assez récurrent sur les réseaux sociaux et euh, on en a déjà tous été témoins. Et c'est un phénomène qui touche à la fois des personnalités publiques et euh, aussi des internautes comme nous. Euh, donc ça peut aller très vite et prendre des proportions inimaginables. C'est la raison pour laquelle euh, donc ce premier épisode va se concentrer sur comprendre la viralité de la haine euh, sur Internet. Et donc on va essayer de trouver une explication à euh, ces comportements d'intimidation et de confrontation. Et donc pour ce faire, on a fait appel à un professionnel qui va nous éclairer sur le sujet. Nicolas Lordier, professionnel de la communication des marques, mais également professeur de sociologie, psychologie et sémiologie. Pff, mais tu crois vraiment qu'on va s'intéresser à ta vie Pau, petit pédé, t'es vraiment trop petit, tu crois vraiment qu'il me voudra de toi tu fais trop moche, c'est pour ça que t'as pas d'air, c'est pour ça que personne
1: n'aime. Tu fais la star sur les réseaux, ça le, le pédate, salade, ton ça. gros nez là est pas théiste, ça le gigantesque
2: là. Et va niquer tout, et hey, mort Alors la haine sur internet, pour vous, ça évoque quoi En quoi est-elle différente de la haine qu'on peut rencontrer au quotidien Donnez-nous votre feedback.
0: Alors, je dirais que la haine sur internet est hyper décomplexée. Euh, elle avance un peu avec un masque hein, et puis elle n'a pas spécialement de limite. Elle peut s'étirer presque à l'infini avec les plateformes sociales puisque l'on sait qu'aujourd'hui la communication sur ces plateformes n'a pas de fin. On peut communiquer en permanence tout le temps et dans l'immédiateté. Donc et finalement, il n'y a pas cette barrière euh, de l'humanité physique, celle qui nous permet de nous confronter aux regards, aux expressions, et ainsi ouvrir davantage d'espace pour la compréhension de l'autre. Finalement, faire preuve d'empathie. On prend moins de risques dans le quotidien, on s'observe davantage, et puis on parvient assez facilement, normalement, hein, à déceler certaines limites qu'il ne faut pas franchir. En franchissant ces limites, eh bien, on, on va vers une violence, et cette violence aussi peut devenir physique. Donc finalement, euh, j'ai envie de dire que, D'apparence inoffensive, cette haine euh, digitale, eh bien, elle est continue. Imaginons que vous, allez sur, euh, vous êtes euh, en train de conduire, vous avez quelqu'un qui vous coupe la route, eh bien, euh, il va y avoir des échanges verbaux, mais euh, ça s'arrête là. Ça va durer 15, 20 secondes, vous allez être un peu stressé hein, encore un peu, mais une fois que vous allez arriver chez vous, vous aurez oublié, ou en tout cas, la, le stress sera vraiment redescendu. La problématique de, de, de l'adversité, on va dire, en ligne, de cette haine sur Internet, elle a tendance à s'étirer, et c'est bien là le problème. C'est qu'on peut très très vite se retrouver à ne plus pouvoir s'en extirper. Les gamins, aujourd'hui, qui sont victimes de, de violences verbales, qui sont victimes de harcèlement, ils ont plus cet espace qu'on avait, nous, quand on était euh, ados, c'est-à-dire on, on pouvait être embêté à l'école, on pouvait être harcelé, puis on rentrait chez soi on coupé. Euh, aujourd'hui, euh, couper, c'est c'est compliqué, c'est voilà, difficile de s'en extirper de cette haine.
1: Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés par le cyberharcèlement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 7 jeunes sur 10 qui se disent avoir été victimes de cyberharcèlement avant l'âge de 18 ans. Donc est-ce que vous pensez que cette haine, elle est plus présente qu'avant dans notre société, ou bien que les réseaux sociaux ont contribué à répandre ce phénomène Est-ce que c'est cette digitalisation qui a rendu les gens un peu plus violents qu'ils ne l'étaient auparavant
0: On va dire la haine, ou, ou tout du moins la négativité ambiante qu'on qu ressent, à hein, ce côté un peu anxiogène dû à l'actualité, dû aux problématiques sociales, aux problématiques écologiques, euh, de nombreuses crises que l'on a pu euh, qu'on a pu euh, vivre récemment la différence c'est qu'elle est plus relayée euh, qu'avant ça rejoint un petit peu ce que j'ai dans la question précédente avant internet on avait cet espace de déconnexion qui nous permettait de nous reposer des multiples en euh, genre de travers de la société on passait à autre chose on se déconnectait vraiment évidemment quand je dis avant c'est en ce qui me concerne je parle finalement des années 90 et 2000 moins de médias un internet qui est quand même balbutiant, peu d'outils numériques. On bricolait davantage. D'ailleurs, on se laissait plus facilement embarquer par une sorte de de vide, mais qui est pas un vide. C'est pas le néant. Il y a un vide constructif. Et ce vide, en fait, constructif, hein, cette part de rêve, elle nous paraissait importante. Elle était importante pour pouvoir imaginer, euh, créer, créer, rêver. Et puis, pour revenir à, à la violence, est-ce qu'elle s'est digitalisée ben, j'ai envie de dire qu'elle utilise. Tout le potentiel mis à disposition par les plateformes sociales. L'effet de groupe, la puissance de la viralité, l'anonymat, l'immédiateté. Euh, J'ai quand même l'impression que la société du moment, elle est surtout fatiguée. Il y a quand même une succession de crises. Hein. Euh, voilà, Depuis euh, 2015, c'est assez impressionnant. On a, on a vécu le terrorisme, on a vécu la crise sanitaire. On, est, on, on parle de cette crise environnementale. Tous les jours, elle s'est hyper médiatisée. Et tant mieux d'ailleurs, il y a la guerre en Ukraine. Donc, cette, la situation géopolitique n'aide pas non plus. Donc, euh, elle est évidemment présente, cette haine, dans l'espace public. Hein, si vous regardez euh, les mobilisations sociales... Pendant, la, pendant les manifestations des retraites. Il y a eu de la violence physique, il y a eu des dégradations, les manifestations à Sainte-Soline contre les Megamassines. Il y a eu des affrontements entre les manifestants et, écologistes et la police. Ça veut pas dire qu'elle existe toujours, elle a toujours existé la violence dans l'espace le, dans public. Mais aujourd'hui, euh, encore une fois, la différence, c'est qu'on euh, on la porte en fait, un peu comme un fardeau au quotidien parce qu'elle est éminemment relayée, commentée, discutée.
2: Comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux ils permettent de, euh, de, encore plus euh, donner la parole aux personnes qui ont envie de véhiculer, véhiculer de la haine. Et euh, par exemple, il y a euh, un climat très tendu et pesant euh, sur certaines plateformes, par exemple euh, Twitter euh, ou n'importe quel... Euh, N'importe qui, en fait, peut lyncher une personne. Et donc, et donc, il va y avoir des centaines, voire des milliers d'internautes qui peuvent tout simplement euh, s'attaquer à une personne qui a seulement euh, posté une photo ou un commentaire, par exemple. Et euh, donc, au final, certains internautes peuvent euh, devenir réticents à l'idée de publier un contenu parce qu'ils euh, ont peur de subir le même, euh, le même traitement. Et donc, euh, au final, est-ce que ce risque de haine, il ne peut pas euh, contribuer euh, finalement à un frein euh, de la liberté d'expression
0: Alors, si vous voulez dire par là que la peur de, de la confrontation... Et la peur d'être victime de haine nous empêche de nous exprimer. Personnellement, je ne crois pas. Je pense que les gens sont, les gens sont invités à s'exprimer en permanence, à réagir. Euh, L'humain est un animal qui est social et qui est particulièrement bavard. Il aime naturellement s'exprimer, converser, débattre. Il aime porter le verbe « haut. Puis en plus, les gens sont sondés de toutes parts par les médias, les réseaux sociaux. La parole se libère, s'est libérée. Ça a d'ailleurs permis, à certaines causes, d'émerger. De toute façon, on prend le risque, en quelque sorte, lorsque l'on prend part au débat, à se faire balayer par le cyclone de la désapprobation, du commentaire haineux, de l'injure. Ça, c'est le risque, la dimension négative. Après, ça peut être extrêmement positif de prendre la parole sur les réseaux sociaux parce qu'on peut être justement accompagné, aidé dans une difficulté personnelle. Avec Internet et les plateformes sociales, on a donné la parole à tout un chacun. C'est une bonne chose. On échange, on partage, on trouve des réponses, on trouve de l'aide, on crée des groupes de parole. Mais il faut en accepter les travers. Ça ne signifie pas pour autant qu'on ne doit rien faire.
1: Tous ces gens qui propagent cette haine sur les réseaux sociaux, au final, nous, on ne sait pas vraiment qui ils sont, ce qu'ils font de leur vie, car beaucoup se cachent derrière un pseudonyme. Donc, selon vous, quel est le rôle de l'anonymat dans cette viralité de la haine ben, Il est fondamental. C'est-à-dire que, partir du moment où on est
0: anonyme, on n'a plus de responsabilité. L'anonymat déresponsabilise l'individu et il n'est plus face à, à son contenu, responsable de son contenu. Donc en fait, à partir de là, tout est possible. Or, toute parole devrait engager notre responsabilité individuelle. Quand on s'exprime, on s'engage en son nom. En devenant anonyme, on s'extirpe des règles et on peut se permettre de tout transgresser et de blesser sans être interpellé. Or, dans un contexte d'interaction sociale, euh, il est indispensable de considérer l'autre. Parce que la parole blesse et quand euh, la, meute, la meute rapplique, on voit à peu près où ça peut nous mener et on voit à peu près euh, ce que ça peut avoir comme effet et comme conséquence euh, pour les personnes les plus sensibles les plus les plus fragiles et non préparées. À cette, à, cette, à cette violence.
1: Donc cette liberté d'anonymat dont on dispose sur les réseaux sociaux se retranscrit aussi à travers le vocabulaire et le langage qu'on peut utiliser derrière ce masque. Donc, sur, inter sur Internet, les termes employés ils sont souvent extrêmement vi virulents et violents.
2: Au quotidien, ça viendrait à l'esprit de personne d'insulter les gens euh, de cette manière. Et euh, dans la vraie vie, la plupart du temps, euh, on dialogue, on s'explique. Mais là, en fait, sur les réseaux sociaux, on fait l'impasse euh, sur le dialogue et on, on rentre directement dans une phase d'opposition avec notre interlocuteur. Et donc, est-ce qu'au final, les réseaux sociaux euh, nous permettent d'être davantage nous-mêmes Donc, est-ce qu'ils reflètent qui on est vraiment Et est-ce que, euh, dans la vraie vie, on camouflerait pas euh, toute cette agressivité
0: je sais pas si les réseaux sociaux nous permettent d'être euh, davantage nous-mêmes. Je pense qu'ils nous poussent à nous mettre en scène. C'est une sorte de surmoi digitalisé qui est finalement qui peut être très normé parce qu'on veut ressembler à telle ou telle personne et qui en tout cas nous font croire que euh, on peut être particulièrement original. Mais euh, j'ai envie de dire en étant en cherchant l'originalité absolue, en voulant vraiment se différencier, eh bien forcément on s'expose et euh, cela euh, peut conduire à des réactions Alors, qui peuvent être très positives. On peut être admiré, on peut être respecté, on peut, on, on peut voilà, euh, intégrer un groupe plus facilement. Mais en même temps, aussi, on prend le risque d'être euh, bah, face à de l'agressivité et, et à du harcèlement. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux être neutre Est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus nuancé, un peu plus middle, un peu plus au milieu Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement se préserver moi, j'ai envie de considérer que ce qui est essentiel, ce n'est pas forcément ce que l'on montre, mais c'est ce que l'on développe. Ce qui nous rend humains. Et ce qui nous rend humains, c'est davantage notre capacité de créer et de faire. Ce n'est pas le fait de ressembler à tel ou tel star ou à tel ou tel influenceur sur, euh, sur les réseaux sociaux. C'est une opinion personnelle, mais je trouve ça très oppressant et euh, de vivre... Euh, et Voire inutile de vivre sous l'injonction permanente d'une espèce de « moi metteur en scène ». On doit absolument vivre par l'intermédiaire et l'obligation de transmettre quelque chose à une audience, à des amis, à une communauté, à travers un écran.
1: Je trouve que c'est assez oppressant quand même. Tout ce qu'on peut voir sur Instagram ou encore Twitter... Euh, c'est du harcèlement qui cible principalement euh, les femmes ou encore les minorités. Donc c'est assez ré révélateur en fait de notre société parce que euh, le sexisme, le racisme ou encore l'homophobie sont bien présents au quotidien. Et sur Internet, ce sont des comportements qui sont constamment banalisés, parfois acclamés par beaucoup d'internautes. Certains donc, emploient des termes ouvertement racistes ou misogynes de manière totalement décomplexée. Et euh, j'ai pu me renseigner avant notre émission et d'après des statistiques qui datent de 2019 sur le cyberharcèlement, à peu près 43% des adolescents qui étaient principalement des filles et des membres de la communauté LGBTQ+, par exemple, avaient subi une forme de harcèlement en ligne tout à fait virulente en fait.
2: Et euh, bon, après, heureusement, euh, il existe de plus en plus de campagnes euh, contre le cyberharcèlement. Je pense notamment à celles du gouvernement, qui sont euh, renouvelées euh, chaque année. Et il euh, y a également des mesures qui sont mises en place par les plateformes elles-mêmes, mais aussi euh, par uh, certains internautes. Donc, par exemple, c'est le cas de, des Twittos Amine et Billy, euh, qui ont mis en place en 2023 le projet Place de la Paix. Et donc, ce projet avait pour but de bannir les utilisateurs problématiques de Twitch sur euh, plusieurs chaînes euh, à la fois. Euh, et donc, euh, ça se ferait via une liste partagée par des Streamer Et donc, avec toutes ces mesures prises par différents acteurs, comment est-ce que ça va, selon vous, évoluer Et donc, comment est-ce que la, la haine va évoluer dans les années à venir Et est-ce que ce phénomène peut être stoppé ou bien limité Ou alors, est-ce que en fait ça fait fondamentalement partie de notre société et donc de notre caractère humain
0: Je pense qu'on vit quand même une période importante, intéressante qui euh, on a eu euh, le début de Facebook, c'était globalement vers 2009 sur, en France et euh, on a vraiment l'expérience maintenant euh, de ces réseaux sociaux qui se sont multipliés on a appris à les connaître, on a appris à voir quels étaient leurs travers euh, et, euh, et après toute ce, ce, cette, cette décennie en fait d'un espèce de tout web social, je pense qu'il faut euh, mettre en place des garde-fous il faut multiplier les garde-fous et faire pression sur ces plateformes pour qu'elles investissent davantage dans la sécurité des utilisateurs. Mais c'est en même temps compliqué de leur donner ce rôle. Parce que est-ce à des acteurs privés de pouvoir moraliser le débat public Ça, c'est une vraie question. Et est-ce que les pouvoirs publics ont l'influence le, le, euh, suffisante et peuvent agir sur une interface privée, une plateforme donc il y a une espèce de vide de juridique sur ces plateformes, même si il y a beaucoup d'encadrement aujourd'hui. Demain, si vous, faites une, vous, vous agressez quelqu'un dans la rue, vous allez passer euh, en justice. Il y a l'appareil judiciaire qui va, qui va prendre le relais. Avec la question d'anonymat que vous euh, évoquez tout à l'heure, déjà, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à partir du moment où on s'installe sur une plateforme, donner son identité Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner une identité à travers une, 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 un passeport, à travers une carte d'identité, pour que la plateforme puisse vérifier que la personne derrière la parole est une vraie personne et que son intention n'est pas de nuire Est-ce que pour autant, c'est dans l'intérêt de ces plateformes de mettre ça en place est-ce que ces plateformes, leur but, ce n'est pas qu'il y ait du flux, qu'il y ait beaucoup de paroles Parce qu'elles elles doivent quand même dégager de l'argent. Donc, il y, a une, il y a une vraie problématique. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de sensibilisation qui est faite aujourd'hui. Il faut continuer à sensibiliser les plus vulnérables, c'est-à-dire les, les, les enfants, les adolescents, les préados, les, en, les enfants, pour leur donner euh, la capacité d'avoir un, un regard plus critique et puis de sensibiliser les parents également dans l'accompagnement, et l'école dans l'accompagnement de ce public, parce que c'est une jungle, les réseaux sociaux. Je doute que ce soit un espace qui devienne un espace de paix. Le monde n'est pas un espace de paix. Alors, on a connu évidemment dans l'histoire du monde des moments beaucoup plus violents, mais il y a encore des espaces aujourd'hui de haine physique dans le monde et elles se transmettent sur les, sur les réseaux également. Euh, ce qui est certain, ce qui est positif, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'acteurs euh, du web social qui s'impliquent et s'engagent. Pour, euh, j'ai envie de dire, apaiser cet espace euh, d'expression, cet espace de communication, c'est une très très bonne chose parce qu'il faut, il faut allez, il faut considérer, vous vous parliez de, de minorité, il faut considérer que cet, cet espace social est un prolongement de notre vie courante. Qu'il peut avoir autant d'impact qu'une blessure euh, de la vie quotidienne euh, en, dans le monde réel. Euh, donc, il faut non seulement essayer de davantage faire pression sur ces plateformes pour qu'elles agissent il faut peut-être aussi créer euh, davantage de liens et, euh, on va dire, de, de relations entre les pouvoirs publics et ces plateformes pour mettre en place des règles. Et puis derrière, de la, davantage de, moral, de, de modération. Le problème, c'est que la modération, avec des centaines de millions, voire des milliards d'individus sur des plateformes, c'est très coûteux et compliqué à mettre en place. Et puis, il faut se poser la question, c'est qui va modérer Et quel est, euh, les gens qui vont modérer, s'il en faut plus, imaginez-vous, mettez-vous à leur place, s'ils doivent trier toute la misère et toute l'agressivité en ligne, l'impact que ça peut avoir sur, sur eux. Et qui vont-ils être Est-ce qu'on va encore délocaliser cette modération à des gens qu'on va payer 3 euros de l'heure Donc c'est c'est. vrai que Est-ce est que l'intelligence artificielle, est-ce que les nouvelles technologies vont être capables de pouvoir euh, le, le, jouer ce rôle de garde-fou et puis, euh, quelque part, censurer euh, les extrêmes Et est-ce qu'il faut les censurer, les extrêmes Parce que si tu censures les extrêmes, est-ce qu'à un moment donné, ces extrêmes ne vont pas trouver leurs propres espaces d'expression et on ne sera plus ce qu'elles
1: font. On ne pourra plus savoir ce qu'ils font. Je pense que euh, l'éducation, euh, c'est le point le plus important pour nous aujourd'hui. On vit quand même dans un monde en constante évolution. Donc pour moi, l'évolution, c'est peut-être le moyen, peut-être pas forcément le plus rapide, mais le meilleur moyen pour parvenir à, son, à ce but et du coup de lutter contre du coup, cette haine en ligne et même en général, lutter contre la violence tout court au quotidien. C'est juste, comme vous l'avez dit, c'est long. Ça demande
0: du temps. On est dans un monde où tout doit être fait rapidement, immédiatement. On n'a plus de la patience de, de pouvoir euh, euh, attendre qu'une réforme se mette en place. Il faut que ce soit rapidement euh, vu. Un président qui rentre en fonction, il a cinq ans pour agir. Euh, C'est peut-être peu tout en sachant que derrière, il peut y avoir une autre politique mise en place qui va détriturer tout ce qui a été, tout ce qui a été proposé. Donc euh, oui, je pense qu'il y a hein, le, le, la vraie question, peut-être, c'est euh, ce retour à un temps plus long. Et ce temps plus long nous force forcément à réfléchir davantage et à
1: être un peu plus nuancé. Est-ce que vous, par exemple, à titre personnel, vous pensez qu'un pas un retour en arrière est possible, mais que cette haine disparaisse pour de vrai des réseaux sociaux parce que c'est quand même un peu compliqué euh, ce sujet. Donc ça sera notre question pour clore euh, du coup, notre émission ouais. d'aujourd'hui.
0: J'en ai aucune idée. Moi, j'ai eu très peur à un moment donné que cette haine devienne euh, s'étire sur euh, le métavers. Mais vous voyez aujourd'hui, par exemple, les comme quoi, en fait, on ne peut pas prédire. Euh, et On ne peut pas dire deux ans avant, dans trois ans, dans quatre ans, tous les gens seront sur le métavers. Euh, le métavers de Facebook, aujourd'hui, il est euh, à l'arrêt. Les, 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 acteurs du, les acteurs des nouvelles technologies aux états unis ont perdu de l'argent. Il y a eu des licenciements. Je dirais pas qu'il qu faut qu'il y ait un retour en arrière. Je, dis juste, je dirais juste qu'il faudrait, dans un idéal, que les nouvelles technologies soient pensées par une pluralité d'acteurs de la société. Euh, et pas uniquement par des gens qui veulent faire un business. Il faudrait qu'on puisse, euh, qu puisse, puisse mettre en place, je ne sais pas moi, un collège de personnes, un groupe de personnes qui réfléchissent sur comment développer des nouvelles plateformes sociales afin qu'elles puissent être euh, un peu plus euh, respectueuses des individus. Et considérons aussi une chose qui est importante, c'est que derrière toute parole, il y a une responsabilité. On doit remettre en avant la responsabilité de sa parole. Quand on sait que la parole blesse, ce sera mon mot de la fin... Quelque sorte.
1: En tout cas, euh, merci Monsieur Lordier pour vos réponses. De rien. Et merci d'avoir été euh, présent parmi nous aujourd'hui. Et à vous qui nous écoutez, on espère que ce premier épisode vous aura plu.
2: Merci de nous avoir écoutés. C'était Mathilde Arsénie pour Feedback. À bientôt.
1: Bye. Marqueur.